0: Una alegría, como siempre, volvernos a encontrar y compartir con ustedes este tiempo, este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y le damos gracias por ustedes que están ahí, gracias por sus mensajes. Les queremos decir que, que estamos orando por ustedes, que hay un equipo de hermanos y hermanas eh, orando por sus intenciones que estamos atentos a lo que les está pasando y bueno y le pedimos a Dios que siga manifestándose en sus vidas. Eh, me gusta mucho lo que dice este Salmo, el Salmo 121, que es, este, eh, levanto mis ojos a las montañas y de dónde me vendrá la ayuda. Y la ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Ese es nuestro Dios, que como un vigía, está cuidando tu vida y la mía. Qué certeza, qué seguridad de saber que este Dios guarda y cuida nuestras vidas. Con esa confianza con la que escribió el salmista este precioso salmo, caminemos por la vida, así, en esta dirección de saber que hay un guardián para cada uno de nosotros. Hay un guardián que, que ha mirado tu vida y la mía y él eh, nos cuida ¿eh? con ese cuidado de Padre eterno que tiene nuestro Dios. Bueno, eh, los alentamos a que sigan escribiendo y que estén junto a nosotros en este tiempo y nos preparamos para recibir la Palabra de Dios. Nos preparamos para esto, este mensaje que a través de mi esposa René, el Señor nos trae para esta noche. Que Dios los bendiga.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre, una alegría poder compartir con ustedes este tiempo, este tiempo en Dios... Eh, hoy para nosotros, nuestra familia, un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de José. Eh, así que, bueno, eh, feliz cumpleaños, mi amor, por no sé cuántas veces que te lo he dicho hoy. <risa> 70 años cumple. para aquellos que quieren saber cuántos. Eh, bueno, realmente le damos gracias a Dios por, por la vida de Él, por la vida, por todo lo que eh, recibimos a, a través de Él en todos los órdenes. Y, y también me sumo a esto que José les decía recién, eh, darle gracias a todos ustedes por, por, también por esto de confiar en que nos unimos a ustedes a orar eh, por las intenciones, realmente vemos, vemos eh, la respuesta de, de la oración, eh, somos una comunidad que ora mucho, que cree en el poder de la oración y, y bueno, eh, los testimonios también son muy hermosos eh, de que apenas eh, les pedí oración y nos unimos en oración eh, a ustedes, enseguida vi eh, que esto cambió, que, que este fruto dio. Así que bueno, gracias eh, por confiarnos eh, en esto. Y hoy tenemos un tema que realmente... Eh, a mí me ha conmovido lecturas que eh, en la Palabra nosotros hace tiempo, a lo mejor que, que las leemos, que las conocemos, que diríamos de alguna manera son más populares que otras. Pero qué bueno cuando uno lee la Biblia, lee la Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos revela cosas nuevas. Estamos en vísperas de Pentecostés y obviamente el primer invitado a nuestra vida es el Espíritu Santo así que te pedimos Espíritu Santo que en este momento eh, ilumines nuestra mente nuestro corazón y nuestra voz para que todo lo que aquí hablemos sea exactamente sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que tú Espíritu Santo querés que digamos Amén también Pedimos por cada uno de ustedes, por sus vidas, que el Espíritu Santo esté entrando en sus hogares. Él trasciende todos los límites, Él trasciende el tiempo, trasciende el espacio y creemos profundamente que el Espíritu Santo está entrando en tu hogar, en tu vida y en tu familia. Solo necesitas una cosa, decirle que venga. Dice la palabra que el Espíritu Santo es dado a aquellos que se lo piden. Así que pedíselo con fe y el Señor te va a responder. Eh, estamos en un tiempo, diríamos, de alguna manera que nos asombra. ¿Quién de nosotros podría imaginar la situación que estamos viviendo hace cuatro meses atrás? ¿Verdad que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado ...las calles de las ciudades más populosas vacías... Eh, ...las vegas vacías... ...Hollywood... Eh, ...las playas más populares del Caribe vacías... Eh, ...los lugares más visitados, museos... ...lugares históricos vacíos... Es que no lo hubiéramos imaginado... ...no nos hubiéramos imaginado estar eh, todos con barbijo... Eh, todos con, eh, con esta, esta distancia social que tenemos que estar, ¿verdad? Que no lo hubiéramos imaginado. Pero sin embargo, lo estamos viviendo. Entonces, bueno, eh, es un tiempo diferente. A mí no me gusta decir mucho difícil porque esto de difícil tiene mucho que ver ¿Cómo nosotros tomamos estas situaciones? Eh, pero sí me gusta decir diferente, porque eso sí es diferente a todo lo que nosotros hemos vivido. José cumple hoy 70 años y yo tengo 66, y en mis 66 años nunca viví una situación como esta. Pero eso no quiere decir que en esta situación nosotros podamos también vivir lo mejor de nuestra vida. ¿Por qué no? Porque en este, en este momento lo que queremos ver es que las situaciones de nuestra vida no tienen, las situaciones externas de nuestra vida no tienen que marcar lo interno que nosotros vivimos. Vamos a ir a, a la palabra de Dios, al libro de los hechos, en el capítulo 3. Y desde el versículo 1 dice así la palabra. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración ...por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Eh, realmente, eh, esta palabra nos habla de una situación... Eh, ...realmente en que el poder de Dios se manifiesta... ...haciendo posible lo que a los ojos de los hombres lo que a los ojos de las circunstancias es imposible eh, para cualquier persona eh, alcanzar este nivel de posibilidad en su imposibilidad es, es algo que yo creo que todos nosotros podemos anhelar eh, pensaba eh, en esta gracia enorme que recibió este paralítico pongámonos un poquitito en el lugar de este paralítico todos los días la vida de este paralítico era exactamente igual no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando uno sale de, 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 de una situación como la que él vivía, eh, yo creo que para este paralítico, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos eran sus días igual, porque su rutina era una, una rutina de imposibilidades. Y, y él, eh, me imagino su historia, su día, su día a día, eh, levantarse, esperar que lo vinieran a buscar, eh, que lo vinieran a buscar sus amigos o sus parientes. No dice la Biblia eso, pero bueno, a mí me gusta imaginarme, cuando leo la palabra, me gusta imaginarme estas realidades cotidianas, porque la palabra de Dios nos habla de personas que como vos o como yo vivieron vidas eh, en lo natural, como las vivimos nosotros. Y yo me imagino este paralítico, dice la palabra, que lo llevaban ahí a la puerta del templo, llamado la hermosa. Un lugar hermoso en una situación, yo diría, no tan hermosa. Porque estar paralizado y depender de, de los demás para hacer cosas, muy sencillas como la de moverse muy, eh, que uno a veces no valora como la de moverse de un lugar al otro eh, y que sus piernas eh, lo lleven solamente con una orden que inconscientemente prácticamente le damos a, a nuestras piernas y ellas responden y nos llevan y, y este, tem, este, este paralítico estaba ahí, dice, de nacimiento, o sea, él nunca había experimentado, nunca, pensemos por un instante, nunca había experimentado caminar, nunca había experimentado cuando niño correr, yo me imagino que él ahí de niño, me lo imagino de niño viendo correr a los demás, y él sentadito, eh, eh, de adolescente, Ver que sus, que sus pares, que los de su generación, eh, podían hacer actividades que él estaba imposibilitado para hacer. Pensemos un poco lo que era la vida de este hombre paralítico de nacimiento. Y, y dice que él estaba allí con un propósito, pedir limones a los que entraban y ahí pensaba yo eh, cómo a veces nosotros hemos hecho casi una costumbre el, el ser indiferente a la persona que pide limosna, a veces ni los queremos mirar porque nos confrontan con una realidad dolorosa, solamente a veces el verlos nos da dolor y hacemos de alguna manera este mecanismo de defensa, no no miramos, no miramos. Eh, como que si esa forma de no mirar eh, hace que el problema no esté. Y imaginemos por un instante este paralítico acostumbrado a que no lo miraran, a que negaran su existencia, a que las miradas indiferentes, las no miradas, mejor dicho, las no miradas pasaran. Y ahí viene un, un equipo, eh, Pedro y Juan, y este equipo que preparó Jesús, que preparó el Espíritu Santo, porque... Miren, eh, realmente Pedro y Juan no tenían mucho que ver en cuanto a su carácter, ¿no? Pedro era impulsivo, era eh, así tipo, este, como decimos nosotros, eh, que se le sube la mostaza a la cabeza, y Juan era todo lo contrario. Eh, Pedro era un pescador rudo y, y Juan eh, un hombre, un, un joven. Eh, que nos, nos dice la palabra, recostaba su cabeza en Jesús. Eh, yo me lo imagino a Juan eh, manso, tranquilo, y a Pedro impulsivo. Pero sin embargo el Señor los unió como un equipo para trabajar para su reino. Porque es necesario que respetemos esto que hace el Señor con nuestras vidas, que nos une de lugares tan diferentes. Eh, nosotros eh, hace dos días teníamos la reunión con los servidores y veíamos esto, como ahora las tenemos eh, a través de Zoom, veíamos eh, bueno, todos sus, sus rostros en la, en la pantalla y pens yo pensaba en mi interior qué diferentes que somos en edad, en lugares, en situaciones de vida, pero Dios nos une para su obra y esto es maravilloso porque Dios nos une no por ser iguales sino que justamente nos une porque somos diferentes y él con esa diferencia forma el equipo indestructible que él sabe que este mundo necesita para llevar su palabra para llevar su reino a aquellos que aún no lo han aceptado. y Acá vemos a, a Pedro y Juan entrando en el templo y dice la palabra que cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Yo me imagino que o habrá extendido su mano o tendría algo en su mano para pedir limosna, eh, pero... Esta vez, este paralítico que no nos dice el nombre, de la palabra, dice que Pedro, fijando la mirada en él, un hombre lleno del Espíritu Santo, siempre mira a quien está necesitando ayuda. Y esto hizo Pedro, fijando, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan. Lo mismo que Juan. Los dos hicieron lo mismo. Detuvieron su camino para mirar a este paralítico. Y dice que le dijeron esto. Míranos. Y esto me parece tan hermoso. Porque cuando nosotros en, eh, detenemos nuestra vida en mirar al que está necesitado, siempre hay milagros. Siempre hay cosas nuevas. Y dice la palabra así el hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo porque cuando nosotros estamos en una situación de parálisis eh, con, como, como está este paralítico ¿qué esperamos? esperamos lo mismo siempre esperamos lo que nuestro paradigma Mental nos dice para este paralítico lo mejor que le podía pasar en su vida era que alguien le diera unas monedas. No sé si ustedes han estado en algún momento eh, en un semáforo con algún chico que dice les hace la seña de la monedita. Yo he pensado. Eh, el límite que incluso ellos ponen, aunque sea una monedita. Y este es un límite más allá, más, más, que, más que nada, un límite mental. Cuando no sabes todo lo que Dios tiene preparado para vos, podés vivir una vida sin expectativas grandes. Creo que este es el parálisis más grande que todos podemos llegar a tener, una vida sin expectativas, una vida creyendo que tenemos un techo, que tenemos un límite, que tenemos eh, algo que es hasta ahí nada más, sin esperanza, sin fe. Y un cambio de paradigma, un cambio en nuestra mente, cambia la historia. Queridos hermanos, cambia la historia, cambia la trayectoria de tu destino. Eh, yo no sé si vos has estado paralizado, yo recuerdo, preparando, preparando esta, esta tarde, eh, recordaba cómo a veces uno tiene paradigmas eh, hechos para las situaciones difíciles. Cuando nosotros estábamos con muchos problemas económicos, recuerdo que teníamos... Un, un vehículo que estaba en bastante mal estado y uno de los accesorios que nosotros llevábamos siempre en ese vehículo era un bidoncito de plástico porque nosotros le poníamos la nafta al límite y siempre nos quedábamos sin nafta entonces ese bidoncito era necesario para nosotros porque necesitábamos ir a buscar nafta a veces dos, tres, diez, depende de cómo nos, nos, nos agarrara la situación de quedarnos sin nasta. Y ese bidoncito era el elemento indispensable, porque muchas veces nuestra capacidad económica en ese momento ni siquiera alcanzaba para comprar el bidón de plástico también. Entonces era un elemento indispensable. En otra oportunidad yo recuerdo que... Tenía una reunión y también fui con, con el auto y no encontraba lugar para estacionar y busqué busqué y busqué y se me fue como media hora buscando un lugar para estacionar. Entonces cuando entré a la reunión pedí disculpas porque, y, y, y les dije esto, no había un lugar para estacionar en ninguna parte, todo estaba lleno. Y una de las personas que estaba en esa reunión me dijo, ¿así que todos los estacionamientos llenos? Y yo ahí, en ese momento, ya tenía para, para poder pagar un estacionamiento privado. Pero en mi mente, yo tenía el paradigma que el único lugar para estacionar era el que se encontraba públicamente en la calle, a un bajo costo o sin costo. Porque a veces somos así, nos acostumbramos tanto a una situación difícil, que nuestra mentalidad está preparada para eso. ¿A quién no le ha pasado el hecho de no sé de tener... Eh, nos contaba una vez un, un hermano de, de la comunidad que tenía su auto eh, roto en la, en la puerta donde, donde manejaba, la puerta del conductor, entonces él siempre entraba por la otra puerta y nos decía... Y primero me costaba mucho, después ya no me costaba nada y después no me daba cuenta que la podía arreglar fácilmente. Así nos pasa, eh, nuestros paradigmas nos van llevando a acomodarnos a las situaciones difíciles eh, y tu problema a veces hace que vos camines por la vida con, con desconcierto, con bajas expectativas. Dice acá la palabra que Pedro le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. Pedro le da una respuesta que lo sacude porque eh, en, en la vida de este paralítico estaba la expectativa de las monedas para el día, de, de pasar el día. Pero Pedro le dice algo que lo sacude. Ni plata ni oro tengo, pero tengo algo mejor. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo... Levántate y camina. Pedro le da una palabra, le da un, un mensaje profético, le da una orden. Levántate en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y si nosotros estuviéramos en esa escena, entre el momento que Pedro le da esta palabra, hasta el momento que este paralítico empieza a caminar hay un espacio un espacio de tiempo en que sucede algo que me parece que es el núcleo de este milagro y que es, el, y que es en donde está la enseñanza más importante de este pasaje bíblico miren dice la palabra que Tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y de inmediato se fortalecieron sus pies y los tobillos. De inmediato. ¿Por qué? Porque eh, podríamos pensar todos, pero si el problema del paralítico estaba en sus pies y en sus tobillos. ¿Por qué Pedro? No impuso las manos en sus tobillos y en sus pies para que Él caminara. ¿Se han preguntado eso? Yo me lo preguntaba esta, esta tarde. Y la enseñanza que el Señor nos quiere dar es que si vos estás mirando tu problema, tu problema, tu imposibilidad, tu imposibilidad, nunca... Vas a salir de ese lugar. Pero si hay un cambio, hay un cambio de, de, de visión y empezás a, a mirar la solución, lo que está bien en tu vida en vez de lo que está mal, ¿cuántos a veces decimos, ay, pero yo tengo, no sé, yo he escuchado a muchas mamás y yo cuando estaba educando a mis hijos pequeños también me pasaba lo mismo. Eh, uno eh, se, se encuentra con un carácter a lo mejor que no es el que quisiera tener, la falta de paciencia, por ahí le grita y, y siente que eso se agobia y empieza en un círculo de, de picada hacia abajo, de culpa, de, de remordimientos y, y la verdad que esto no nos ayuda, si sí nos ayuda a reconocer el problema, Sí nos ayuda ver la situación y modificar. Dios siempre te va a decir, bueno, sí te equivocaste, pero vamos que se puede. Dice San Juan Crisóstomo, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es que no te quedes en el suelo. Y, y este paralítico eh, tenía sus manos bien. Sus pies no funcionaban, pero sus manos sí. Y Pedro lo toma de la mano derecha. Y eh, en este momento que lo toma, de inmediato, dice así, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Necesitamos a veces una mano que nos ayude a levantarnos. Pero una mano de fe. Eh, no sé con qué. ¿Cómo es el grupo de tus amistades con el que vos te conectás habitualmente? Eh, todos sabemos que, por ejemplo, para salir de una adicción, necesitas conectarte con otras personas que no sean adictas. Porque ese núcleo te lleva siempre a estar paralizado en el mismo lugar. Eh, yo recuerdo el testimonio de, de unos hermanos de nuestra comunidad, eh, realmente eh, el señor sana de cáncer de, a Mayra, eh, la sana de, de un cáncer, una chica joven, la sana de un cáncer en los senos, y inmediatamente empieza como un boomerang a, a venir toda su familia, ¿no? Eh, viene el efecto de, de, de la conversión de todos sus seres queridos. Eh, la mamá de Mayra estaba con una depresión, Beatriz todos ellos están sirviendo al Señor ahora en nuestra comunidad Beatriz estaba con una depresión que hacía 10 años que la estaba padeciendo y, y bueno, y la traían también la traían, ella venía y, y uno de esos días su esposo eh, yo esto lo cuento porque ellos ya lo han dado públicamente el testimonio uno de esos días su esposo se acerca a nosotros y nos pide oración por su esposa. Pero realmente eh, él era alcohólico y ustedes saben que la persona que es alcohólica, su aliento al alcohol es... Eh, bueno, <risa> detecta enseguida lo que está pasando. Y yo recuerdo que, que él pedía por su esposa pero en ese momento también oramos por él. Y, y yo pensaba, lo sano en este matrimonio era el amor que ellos se tenían. Y Dios irrumpió en la vida de los dos. Actualmente, eh, Beatriz está sana de su depresión de 10 años, está sana, está dada de alta por el psiquiatra, que, que realmente le asombraba, porque también con muchos intentos de suicidio, y Marcelo está sano de su alcoholismo, lleva tres años sin tomar alcohol, después de creo que casi 30 años de ser alcohólico, realmente... Dios nos puede sacar de cualquier parálisis, pero es necesario que te conectes en un ambiente diferente. Porque si Marcelo hubiera seguido conectándose con el mismo grupo, Beatriz hubiera seguido en su soledad, eh, Mayra no hubiera buscado. O sea, todas historias de restauración de parálisis en distintas áreas. Pero que si no se hubieran conectado con los equipos de Pedro y Juan, que acá el Señor nos muestra, tal vez sus historias seguirían siendo de parálisis. Eh, nunca vas a sobrevivir a tu problema si te seguís centrando eh, en, en la razón en la que tanto tiempo has estado encadenado ahí, con ese parálisis. Eh, no es ensayar siempre lo que está mal, no es recordar siempre quién te abandonó, no es eh, recordar siempre quién te lastimó o quién te abusó o quién te robó o quién te estafó o quién te abandonó eh, o quién te critica o quién te criticó, sino poner los ojos en Jesús poner los ojos en él. En, en este caso este paralítico puso los ojos en pedro y pedro estaba lleno de jesús por eso cambió su historia la parálisis más que en su cuerpo en sus tobillos estaba en la mente del paralítico y tu parálisis puede estar más en tu mente que en la situación que vos ves que no funciona eh, el sanarse muchas veces implica asumir diferentes y nuevas responsabilidades. A veces estamos en el lugar de confort, en, el, en donde estamos cómodos y no queremos. Eh, no sé, me llevan, me traen, me, no tengo responsabilidades de cómo ganarme la vida. Eh, la enfermedad me, me pone en un lugar... Eh, de alguna forma cómodo o eh, este, este sueldo que me alcanza sí, no, no, no puedo hacer muchas cosas pero me alcanza y estoy cómodo o, o no sé, este matrimonio eh, no anda bien pero bueno, no hago nada porque estoy cómodo ¿para qué? Eh, cambiar significa también arriesgarse arriesgarse Y por supuesto en el caso de los matrimonios no es eh, el divorcio ni, ni la separación, pero sí trabajarse y ver los cambios que hay que hacer dentro de cada uno para solucionar. También con los hijos, también con los hijos. Eh, necesitamos salir de las parálisis. Y, y miren, no estoy juzgando a nadie porque a veces... Eh, yo también he vivido estas situaciones. Yo recuerdo cuando eh, vendimos la casa para mudarnos a esta, eh, por más que era mejor y que era eh, todo más favorable, a mí me daba un poco de temor, porque estaba cómoda, porque estaba en un lugar seguro y siempre avanzar es un riesgo. Y, y necesitamos salir de este lugar de comodidad, eh, quiero decirte que tal vez no solo estés a punto de salir de tu parálisis, que tal vez puede ser esta pandemia o, o alguna parálisis espiritual, emocional, económica o familiar, no sé, pueden ser de diferentes tipos, pero quiero decirte que si hoy permitís mirar te permitís mirar de otra forma la situación. Si te permitís mirar en este momento eh, el mensaje de liberación, de salvación, de restauración que el Espíritu Santo quiere darte, yo te puedo asegurar que vas a pasar como este paralítico de un estado de inactividad total, a dar un salto. Dice la palabra que él dio un salto. Y ese, y imaginen una persona que nunca caminó, no, no, no tiene conectado su cerebro con las piernas para hacerlas mover, pero acá sucedió todo en un instante, porque él permitió que su mente fuera llena de Jesús que sus pensamientos que sus paradigmas de parálisis transformaran su cuerpo y su vida para siempre nunca más fue el mismo y todos lo miraban asombrados pero no es este el paralítico que estaba en la puerta de la hermosa sí pero ahora lo veían saltando y lo veían alabando a dios su vida cambió por completo, su historia familiar cambió por completo. Ya no era el mendigo ni el paralítico. Ya esos adjetivos que lo identificaban dejaron de ser para siempre. Quedaron sepultados para siempre y él pasó a ser un hombre nuevo. Yo te pido que en este momento pongas la mano en tu corazón. Y si podés, en el lugar donde estás, cerra tus ojos y visualizalo a Jesús. Visualiza al Espíritu Santo que quiere sacarte de ese lugar de parálisis. Sobre todo esa parálisis que hay en tu mente, que te impide creer que es posible, que te ha estado llevando a mirar el problema. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y hoy el Espíritu Santo nos dice a vos y a mí, mírame, no hay problema que yo no pueda solucionar. No hay virus, no hay pandemia, no hay problema económico, no hay problema familiar, no hay problema de salud que el Espíritu Santo, no pueda solucionar. En el nombre de Jesucristo, a ti te digo, levántate y camina. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene.